0: Du hører på undervisning fra Karmeryrkirken. Me er helt vanlige mennesker med et ønske om å følge Jesus i hverdagen, og du er velkommen til å være med. Husk presentere meg. Fortell gjerne meg alltid, men nå gjorde du det visst. Takk. No har jeg gjort det. Eh, jeg, jeg har blitt spurt om å snakke om 0 til 12 år. Og I morgen skal det jobbe med basen eller fasene eller aldersgruppen 0 til 12 år i menigheten. Så har jeg blitt spurt om jeg kan si noe om det. Hvorfor skal meg trykke sammen? Sånn? Hvorfor er det vittig? Hvorfor skal vi sette på 0 til 12 år? Mange av dokke som sier det her sier at nesten færdig med 0 til 12. Passe altså, hvorfor snakker vi om dette hele veien? Eh, strever dokke noen gang med å få nok frivillige? Det streves med pastorrekruttering. Men vi strever liksom at un at ungdommene forlater to når de er 19 år. Kanskje dokke det nå blir litt aktuelt for dokke? Kanskje fokusere på 0 til 12 år? kan være nøkkel for å låse opp noen av disse dørene. Jeg snakker med min søster i dag som er rektor på eh, KVH, for det var det det var før. Men der det er elever som strever, som har hatt tøffe barndommer, og ungdomstida er vanskelig. Og vi snakker om at det barns følelsesliv dannes fra 0 til 5 år. Hva eh, kan vi tro? Og kan det hende at faktisk Jesus er enig? Det jeg har lyst til å dra seg inn i dag. Jeg har lyst til å se hva bibelen faktisk sier om barn. Og en av de disse grunnene til at meg kan snakke om dette er kanskje dere ikke sett før, dette er et sånt forskning i USA, men jeg tror man kan relatere. dette er et kage stykke. Ser dere, og det som der står 85 på, det er aldersen 4 til 14 år. det er altså over 85 som tar imot Jesus fra de 4 til 14 år. Det kan jo være at dere kan relatere, hvis dere tenker tilbake når dere bestemte at dere får bli kristne, kanskje fra 4-19. Over 90 prosent tar imot Jesus var 4-19 år. Eh, og bare det i seg selv burde gjøre at det man dreier, eller snur skuta litt, hvordan man driver med enhet. Utrolig viktig. Tenk, tenk, altså så høy prosent. Over 90 prosent tar imot Jesus fra 4-14 år. Barnearbeid, barnekirke og barnekor, det er på menigheten ofte sett som et organiseringsarbeid krever veldig mye ressurser eh, og mye ledere og jeg har selv vokst opp i en sånn ei trøst kristen familie, det har i så min far han var leder på nesten alt det var med på eh, men jeg kan på en måte huske at det var veldig sånn evnveis kommunikasjon den voksne den forteller fra bibelen og vi barn og vi lytter vi fikk lov til å delta litt tilfeldig med sange jo eh solo og vi fikk være sånn så hvis vi var heldige fikk vi være Maria i julespill Eh, eh, men det var liksom de voksne som bestemte og det er, tror jeg ganske vanlig fortsatt, og sånn skal jo på en måte være øh, men det var lite fokus på at oss barn skulle få en intim og nær relasjon til Jesus er vi opptatt det? og okay, hva er Jesus' syn på barna? hva sier Bibelen egentlig om dette? og det har jeg lyst til å snakke om hva Bibelen sier. I Johannes 2:14, 1. Johannes 2, 14, så står det: Ja, barn, jeg har skrevet til dere fordi dere kjenner far. Dere unge, jeg har skrevet til dere fordi dere er sterke. Guds ord blir være i dere, og dere har seiret over den onde. Hvis du hører etter hva det egentlig står. Det står at barn, vi kjenner far. Og Guds ord blir værene i de. Så da vet vi det. Vi de kjenner far og Guds ord blir værende i dem. Og det, det vi tror barn kan, det avgjør også våre forventninger til barna. Det vi tror at de kan, det avgjør våre forventninger. Har vi tro på at Bibelen faktisk, at det er det Bibelen sier om ungene er sant, så vil det også gi oss en større forventning til ungene, tror jeg da. Og så tenker jeg, hva hadde Jesus sitt syn på barns åndelige kapasitet? Eh, Gud, han, Altså, vi ser det jo i flere bibelstorier, at når David han ble valgt til konge, var det jo de store, sterke brødrene som ble sett på fust, for de var av utseende større, og de var jo voksne. Men det var den lille jetergutten, som en måte bare kunne gjete søver, han var det ingen som tänkte på. Og Gud, han sa i den historien der, at han ser til hjerte. Han sier, dere mennesker, dere ser både ytter, men jeg ser til hjerte. Og Gud sa om David allerede då, da, at han var en mann etter Guds hjerte. Se Gud visste allerede når David var en liten gutt at han var en mann eller en gutt etter Guds hjerte. Det samme sa Samuel selv, og synes egentlig det er litt sånn komisk med Samuel, fordi at han ble jo kalt på av Gud selv når han var en liten gutt. Han ble jo oppkalt Samuel, Samuel, men jeg har jo alle hørt den historien at det ikke Samuel selv, kanskje ketsatt kan det være David, og han ble jo utvalgt når han var bare en liten gutt. Og står det i Lukas 18 at Guds rike hører barna til. Vi synger jo Guds rike hører barna til, og så synger vi det litt sånn, det er søtt og fint med barn i Guds rike. Men det det faktiskt betyr, är at barn, altså Guds, når vi snakker om dette til voksne, i en andakt, som sier vi at Guds rike kom nær til oss voksne. At vi skal få del i alle gaver og utrustninger som Gud har gitt oss for Guds rike nær. Det kom nær til barna. Vi har like stor del i Guds rike, som det oss har. Og hvis ikke vi tenker ut fra hvordan Jesus ser på barn, så blir det alt mye år bare en aktivitet, et oppholdssted eller barnepass. Og uten å ville det, eller kanskje vite det, så er det for, for at vi holder ungene våre tilbake. I salm 139 så kan vi lese, der jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble det alle skrevet opp, de dagene som ble fastsatt da ikke en av dem var kommet.» Og det står også, du har skapt mine nyre, du har nyrer, du formet mig i mors liv. Så vi vet at Gud ser oss, og har en plan for livet vårt, før mig er født. Han har formet oss, og han har fastat alle dagene våre, helt fra mye bittesmå til mye voksne og gamle. Og så er det den tydelige historien så er i evangeliet, når de bar små barn til Jesus, og de siffler den stoppet de, og sier ikke forstyrre Jesus, for Jesus blir sint, og sier la de små barna komme til mig hindrer dem ikke. For Guds rike hører slik til. Og så fortsatte han: Den som ikke tar imot Guds rike som ett lite barn, skal slettek ikke komme inn i det. Og han tok de på fange, la henne på dem og velsignet dem. Her viser jo Jesus at ungane skal ha plass, og at de skal prioriteres. Han sier til at eller han sier at barn er forbilde for oss voksne, at vi må ta imot Guds rike som ett lite barn for å komma inn i det. Og hur tar barn imot Guds rike? De er åpne, og de er ukristiske, og de svelger rått, det som blir servert i barnekirka, eller det du kanskje sier hjemme som forelder. De ber for sykdom og fattige barn, som, og de tror med på en måte hele seg, så om ikke det fantes noen andre alternativer. For et par år siden så var sønnen min på han hadde bedt for en i klassen som var syk, for et par år siden så vet dere at det var Corona. Og han ba veldig sånn spesifikt. Han ba sånn, kjære Jesus, jeg ber om at den her vennen min skal bli frisk og komme tilbake inn i morgen på skolen. Eh, og det er mye bra for det, og det var greit. Og kvelden etter, så er han kjempehappy. Han kom hjem, og sa, mamma, jeg har fått bønnesvar. Han har kommet tilbake. Og mitt voksne sin tenkte, ja, det kan jo være at du fikk bønnesvar, men det kan jo være at du bare var hjemme for at det var litt snufs på grunn av corona tenkte jeg. Det samme tenkte lillesøster Ella. Og hun sa, det er ikke sikkert du fikk bønnesvar. Også, men hun stoppet ikke der, hun fortsatte. Det kan være det var noen andre som bar før der. Så det at Gud var inne i bilden, det var ikke diskutabelt. Men at det var någon andre som kanske bar først, kanske. Men det er litt sånn fint bilde på hvordan barn tror. Videre så kan vi se at, i Bibelen, at en av disiplene spør Jesus, hvem er størst i himmelens rike? Og da synes det er så fint det bildet. Jeg ser på meg på en måte de på en måte kanskje er sånn, de føler seg jo nær til Jesus, de er utvalgt han, føler seg kule, føler seg litt sånn oppe. Og så spør de Jesus, hvem, hvem er det største i himmelens rike? Og så roper han midt i forsamlingen der på ett lite barn. Og så stiller han det midt iblant de, på en scene, i den tida. Og så sier han, sannelig i sier dere, uten at dere omvender dere og blir som et lite barn, kommer dere slett ikke in i himmelens rike. «Den som gjør seg liten som barne, han er den største i himmelens rike.» «Og den som tar imot et slikt barn for mitt navns skyld, tar imot meg.» Og igjen att Jesus om at vi må bli som barn, og vise det barn som forbilde for oss. Jag hadde en erfaring sommer som endret synet mitt på barn og tro utrolig mye. Vi var på camping på Solstrand. Vi hadde akkurat fått campingvogn, og Solstrand det er på Vigeland. Og vigelande er lignet, det er bare 20 minutter fra hverandre, så det er egentlig veldig rart å være på camping der.» Men man undrar mina dig vad det låter på så min far måste köra campingvagnar för oss. Därför var mig på den närmare plats, kanske lite gudfällig. Det var de frie evangeliska som hade bibelcamping där noga. Och det var lite friare än Eva var van vid i frikyrka och på bedehus. Så det var lite oj så här ja. Det var lite fritt. Eh ja. Så det var detaljerna runt. Uansett på ett av barnmötena så satt det lite bak med min systerjenta mens min stjente var bara ett år, som i satt litt bak, og så satt ungene spredd runt i salen. Og så var det en skjønn dame med gitar, som gikk sånn rundt og samlet inn ungene, før barnemøte, og så sa hun, ja, og nå skal vi ha ordet fritt. Vi ska ha vittnemøte, sa hun på barnemøte. Og jeg tenkte bare, det blir jo full det kommer jo aldrig till å gå. Så satte jeg jo bak och tänkte. den første som reiser sig er min datter. Min eldste datter på 8 år gikk fram på scenen. Det ble ganske stille i fordømmelsen min, for å si det sånn. Og så ble det litt liksom, sånn, hva skal si nå, tror Men hun tog mikrofonen, og så begynte hun å synge med klokkeklær stemme. Ja, jeg vet at Jesus bryr sig om mig. Bryr sig om mig. Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om mig, Bryr sig om, ja, om, om nettopp mig. Og det var utrolig sterkt. Og lederen bekreftet så fint spennsang. Så sa hun sånn, Ja, Jesus. Tack Jesus. Og når hun var ferdig, så sa hun, Tusen takk for at du delte. Tänk at Jesus elsker nettopp deg. Tusen takk for at du kom frem. Jeg kjenner at det måtte kjempe med tårene og delvis skam. Det ble en sterk erfaring for mig for det åpnet tankene mine om at jeg på en måte hadde begrenset Gud. Både som barneleder, og frivillig, og som mamma. Både til ungerne og min egen velsignelse. Så vi ser at Jesus han setter barna høyt. Guds rike er kommet nær til ungerne. Akkurat sånn som mye voksne har fått tatt del i Guds rike, med alle gaver og løfter, så har ungerne det. Se ifølge Jesus, så kan ungerne kenne Gud som sin skaper. De kan oppleve han og kenne han som sin frelser. De kan ha han som herre i sitt liv, og de kan være fylt av den hellige ånden. Tenk tilbake på når Elisabeth var gravid med Johannes, og Maria kom på besøk mens var gravid med Jesus, så står det i Lukas 1,44. Da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen av fryd, så det står videre at du ble fylt med den hellige ånden. Veibelen inn i magen. Man kan ikke måle den hellige åndens kapasitet ellers i stedet være seg etter alderen. Er dere her? Er dere det I Salomos ordsprang så står det «Lær den unge veien han skal gå, så vi kan ikke fra når han blir gammel». Og det er det vi har lyst til. Vi har lyst til å lære ungene våre veien. Det er det vi vil, så at de ikke viker fra når han blir gammel. Og hvordan lærer vi ungene veien? så sånn, egentlig. Jo, jeg tror vi på at de skal lære veien så må de bli kjent med Jesus. De kan ikke bare høre om man om hvordan han er, men de må lære sig om hvordan han virkelig blir kjent med. Når vi blir kjent med folk, så hilser vi på, vi snakker sammen, så reiser vi kanskje på tur sammen, og så gjør vi noen erfaringer sammen, som gjør at man blir kjent. Man får felles erfaringer og opplevelser. Vi kan ikke bare ha en sån elev-lærer-tanke, det den voksen aviser, vi må også la få delta og gjøre sine egne erfaringer. Å lære sammen gir større verdi. Og jeg var jo veldig inspirert når jeg kom hjem fra Solstrand, da jeg tenkte at det skulle ja, være litt sånn crazy, som så jeg hadde familiegustjenestillinger i Frikirke, og så spurte jeg på ni år, om hun kunne tenke ha et vittnesbord. Altså hun kunne på en måte dele noe på familiestjenesten. Så hun er en venninne, de var ni og ti, de skulle ha vittnesbord, og, og jeg prøvde å måte, lede dem litt inn, fordi vi skulle ha nattverd, og skulle være sånn type sånn, ja, jeg prøvde å si sånn, kanskje dere kan si sånn, takk for at du død på for meg. Altså jeg prøvde å veilede inn i hva de skulle si, sånn at jeg kunne styre det. Og de var veldig dedikert til oppgaven, de var eh, over det, og så hadde de skrevet en lapp. Eh, og det som skjedde var at de kom til mig med den lappen, eh, og så sa de at det skulle være hemmelig. De hadde ikke lyst til å dele det med mig. Det skulle være en overraskelse på menigheten. Eh, da kom jeg litt konflikt med meg selv. Skulle jeg la dem få lov til å gå opp på scenen, og lese noe som jeg ikke hadde godkjent på forhånd? Men så tänkte jeg at jeg stå i det. De får gå opp og ha vittnesbjørnt, uten at jeg har sett det på forhånd. For ærlig, så sto vi i en midt, veldig utfordrende tid i menigheten. Mye konflikter og uenigheter, sykemeldinger bland personal og pastor. Og når Ella leste opp lappen, så var det ikke lett å ikke bli berørt av det som sto. Jeg går i kirke fordi det er gøye historier, og det skaper vennskap. Det er et der alle kan være seg selv, og ingen er bedre enn andre. Det er et sted jeg har vokst opp, og skal fortsette å gjøre det. For meg ble det en påminnelse om hvordan Gud taler gjennom barn, Kanskje ikke med voksne sine ord, men det trengte meningen til å høre. Ikke det jeg hadde foreslått, men det Gud hadde lyst til å ta deg gjennom de. Vi er her, ingen er bedre enn andre. Linda vi skal fortsatt være her, og vi har alltid vært her. Sant? Fint hvordan Gud kan snakke igjennom barn, så enkelt og egentlig så tydelig. For I november, som nå er det snart et år siden, November i fjor, så miste vi vår svigermor. Må vår svigermor, sier jeg. Ungene mine mistet bestemor, jeg mistet min svigermor. Hun var 60 år, død av kreft. Eh, hun hadde vært syk en stund, men hun var veldig frisk men så var syk, hvis dere forstår. Så det cirka en uke fram vi fikk til liksom sånn, nå er hun skikkelig syk, til hun dødde. Det fikk veldig, veldig fort. Det var veldig stort sjokk for oss. Og minste jenta mig på åtte år, hun fikk Astrid, heter hun. Hun fikk... Eh, panikkangst, en uke etter begravelsen. Så jeg måtte sitte på skolen med henne hver dag. Eh, det, tilsammen ble det fem måneder, da jeg ikke kunne gå i Hun klarte ikke i klasserommet. Hun fikk, dere vet, angst, panikkangst. Hun tydelig angst. Eh, så det var tøft for oss. Eh, og midt oppi dette, så kom, jeg, kom jeg Ella ned fra Ella, som er store søster, på 11 år. Kommer ned som mamma, hadde en lapp i hånda og sa, «Mamma, jeg tror Gud har noe som Astrid ska ha. Som jeg har fått, som jeg har i Bibelen.» Så jeg sa, «Ok, fint, liksom du skal ha lyst til å gjøre den selv. Ja, Jens, kort, Astrid. Jeg skal ha denne her lappen, Astrid, kan du ha på skolen i lommet din.» Så du kan få se vad som står stod det lappen. «La ikke hjertet ditt bli grepet av frykt. Tro på Gud og tro på mig. Guds rike hører barna til. Det var jo en en enorm trøst for meg som mamma, men en enorm trøst for Astrid. Og den larpen nesten, finnes ikke lenger nesten, for den er så analogilommet. Så lenge. Nå er Astrid heldigvis frisk. Hun sier det selv. Hun kalte det for en sommerfugl inne i magen, og mye verre enn andre sommerfugler. Og nå har sommerfuglen flytt. Og så sang min sang som heter In Jesus' Name, som, handler, som på en måte refrenget er... «I pray that the fear inside would flee in Jesus' name.» Jeg ba den hver morgen for Astrid. Så sang den sangen for oss. Så sa hun, «Mamma, for hver gang vi sang den sangen, så fløy sommerfølgen litt og litt og litt. Det tog fem måneder, men <laughs> nå er hun frisk. Det er deilig. Jeg har jo fra psykologer og sånne dinger altså. så det er godt man kan få hjelp. Men Guds rike hører barna til.» <clears throat> Nu annet jag har på i den forbindelse, for nå har vi gått gjennom på en måte, en krise i familien. Eh, vi har vært skåna frem til nå, og så fikk vi oppleve dette. Og da tenkte jeg, vi er nødt til å ta barns tro på alvor. Vi måste snakke om det som er vanskelig. Har, mange av dere har kanske ungdommer, har hatt ungdommer, har snart ungdommer som kommer upp. Når vi nå opplevde en kris og miste bestemor så brått, så måtte vi snakke om det som var vanskelig. Når 15-årigen frustrert sier mamma, jeg som har valgt å leve for Gud, hvorfor skal jeg leve for en Gud som tar fra meg bestemor? Hvorfor skal jeg ta gode valg nå? Hvorfor skal ikke jeg drikke alkohol og ha sex? Det sa hun faktisk. Og når Astrid på 8 år roper men så griner, er så sint på Jesus? Så tenker jeg at kanskje ikke vi har helt ærlig med mongene våre. Vi så lett for å snakke om at Jesus er alltid med oss. Han er vår beste venn alltid. Men vi har ikke snakket så mye om at Gud kan føles langt vekk. I Bibelen så flere av de klærene og ropte til Gud, «Hvor er du?» Den ærlige relasjonen med Gud, ikke en polert maske, om der vi ikke tør å si det som det faktisk er til Gud, sammen med ungene våre. En kveld vi hadde sammen samling hos oss hver kveld. det høres veldig prekt ut. Det skjedde ut av en frustrasjon. Jeg kan fortelle denne historien en, historie en men en kveld vi hadde samling, så spurte jeg ungene, «Syns dere at Gud kan føles langt vekk?» Det ble stille en lang stund. Det var nesten, man tår nesten ikke si det høyt. Men foreldre, man har ikke lyst til at ungene skal kjenne at Gud er langt vekk. Man orker det nesten ikke. Alle, så, alle nikker ja, noen ganger. Og så hadde vi en fin prat om at vi vet noe om Gud. Vi vet at noe er sant om Gud. Men så kan følelsen vår være noe annet. O så har Gud skapt følelsene våre. Og sånn at gjennom det mye går gjennom, og så kan vi møte Gud der, og så kan vi kanskje forebygge noe. Kanskje vi kan forebygge en krise. Kanskje vi kan snakke om ungene våre om det som er vanskelig. Og den vonde, dette hår også veldig voldsomt ut, men den vonde sparer på en måte ikke noen forprøvelser. Ikke for ungene våre heller. De er like stort puttet som oss andre. Og eller, som nå er 12 år, Eh, hun leser fast i Bibelen hver kveld og det har hun gjort lenge, hun snart ferdig med det testamentet det er ikke min fortjeneste, noe å ha på selv det er jo eh, Gud snart da. men det er ikke mig. <laughs> men helt fra liten så har hun hørt Guds stemme ganske ofte det har vi merket og en kveld for ikke så lenge siden så kom hun ner på kvelden fordi hun ikke fikk sove ty, altså, du ser på hele kroppen at hun er plaget av noe hun skjelver hun griner eh, hun, er så, hun er veldig opprørt og så etter en stund så forteller hun en som plager. Jo, hun savner bestemor. Dere skjønner bestemor var en, en stor dame for oss. Nå savner bestemor veldig. Og så hadde hun fått noen tanker i hodet sitt som kom, som sa at kanskje det er ikke er sant alt dette i himmelen. Kanskje ikke det er sant at de kristne kommer til Jesus. Og så ble det så vanskelig. Hun fikk sånn enorm konflikt med noe hun trodde, men så tenkte hun ikke det er sant. Det var vondt å se hvor preget og var av tvilen som kom snigende i mørket. Og jeg var bare forroliget. Og var meg at du skulle få fred, og at du skulle få kjenne at det var sant, det hun tror på og vet så godt. Jeg merker at hele kroppen bare slapper av. Og så sovna av fort etter det. Kveld netter så hadde du lagt deg igjen så hørte jeg trappbein i trappa igjen, tenkte, Nå kom ho igjen. Men så kom ho smilende mot meg med bibelen og sa se, se, gud, sa: "Se mamma." Så jeg i kjüt sa. Det ser på bønnesvar jeg fikk. Og her har hun over i Bibelen. Kjære søsken, når noen dør, vil jeg ikke at det skal sørge på samme måte som de som ikke kjenner Gud. De har jo ikke noen håp om et godt liv etter døden. Og dere som tror at Jesus døde og stod ska igjen, skal at de kristen som dør, vil bli ført til Jesus. Vi snakker om å få skriften på veggen. Jeg skjønner jo at det friste litt, litt i den forbindelsen hun har oppe ved. Vi kan smile litt av dette, og vi kan bli rørt av det med det vi må lære er at vi er nødt å ta barns tro på alvor. Den er ekte, for Guds rike kommer nær til de, akkurat sånn som oss. I salmer 83 så står det, «Fra småbarns og spebarnsmunn har du reist opp ett vern mot den som står dig emot. for å gjøre ende på fienden og hevneren.» Gud har reist opp ett vern fra småbarns og spebarnsmunn. Det er noen som har tänkt at dette er, står i salmene, at det er en profeti om Jesus og småbarns- og spebarnmunn har du reist opp et verden. Ja, det er Jesus som er det som det siktes til her. Men senere i Matteus 21, så er det Jesus som refererer deg akkurat dette, som står i salmene. Jesus han har redd inn i Jerusalem, Palmesøndag. Det er masse folk rundt i byen. Han kom in på tempelplassen, og vi kjenner jo i historien at de sitter og selger boder, og Jesus blir väldigt sint. Og jeg tipper det var garantert veldig mye folk rundt. Mange barn, og mange voksne, og både rike og fattige barn. Og så står det at Jesus han jagde ut, de som satt med boden og velte borer og benker, og så sier han, mitt hus skal være et bønnens hus. Og midt oppi dette kaoset, så kommer det bort blinde og lamme, og Jesus helbreder de der og da. Og ungene, så står det barna, som er rundt på plassen, ser dette. Og så kan det virke som om de på en måte skjønner hvem Jesus er. Og så begynner de å synge, bryt ut i lovsang, så synger de, «Hosianna, David sønn», så kommer de videre fra vers 15. Men da overprestene og de skriftene det så undrende han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen hos Janne Davids sønn, ble de forarget, og spurte han, «Hører du hva de sier?» De sa de sånn, «Hør du, Jesus, hva de sier? Disse her små, hvordan vet de hvem Davids sønn er?» Og så sier Jesus, «Ja», svarte Jesus, «Har dere aldri lest til de som virkelig hadde lest?» For de hadde lest, men Jesus sa, «Ja», har dere aldri lest fra småbarns og spebarnsmunn, har du latt lovsang lyde. Barn som synger. Hvorfor er barns lovsang så mektig? Den kommer uten motiv. Vi søker Gud ofte når vi trenger noe, eller jeg kjenner, jeg kjenner meg jo selv godt. At det er så lett å søke Gud når jeg trenger noe selv, eller når jeg leier deg til svar. Men barns lovsang, den regner og heldig. Men gjennom barnsang har Gud satt opp et vern for å gjøre endene på fienden og hevnen. Disse små, har Gud gitt i våre hender. En er mye voksne, som har ansvar for de, og blitt gitt oss. Nå går jeg inn for landing. I Isaiah 8, så står det, «Se, jeg og de barna Herren har gitt meg, er til tegn og forbilder i Israel, for Herren hersker hans Gud.» La oss ikke begrense Gud, men få Jesus sitt syn på barns tro. Da kan vi gå sammen med ungerne, lære av dem og med dem, som de barna mi alle er i Guds rike. Jeg kan be litt. Kjære far, hjelp oss å få ditt syn på ungerne. Lær oss din vilje og din vei. Gjør oss ydmyk og ærlige, og hjelp oss å snakke sant med deg og om det. Takk for nåden og korset, og takk for alle gaver og løfter som du har gitt i ditt ord. Og jeg ber om at du ska skape en brand i oss, og holde oss nær ditt ord, og din vilje. Så ber jeg for å komme i frikirke, Jesus, og de i dine hender. Det ber for alle ungene, og de voksne, og de gamle, Jesus, bare ber om at du skal legge i dem en brand for ditt ord, eh, og for din vilje og din vei, Jesus. Hjelp oss å se, se ditt syn, ungene. Jeg legger kvelden og helga i dine hendene. I Amen. Tack for at du lyttet til oss i Karmifrykirka. Velkommen tilbake, og velkommen inom til Guds kjøneste, eller på websiden vår.